Saudações da República da Irlanda. Aqui é o Era e você está ouvindo o podcast Step Into The Door. Esse é o episódio piloto do podcast. A ideia é testar um pouco a mídia para ver se eu sei fazer isso ou não. O podcast, a ideia do formato do podcast é ser mais ou menos como os vloggers do YouTube fazem. É comentar sobre a vida aqui na Irlanda, sobre coisas que eu acho interessante por aqui. Mais ou menos como todo mundo, como o Easy, por exemplo, faz lá no Canadá. Mas sem o vídeo, porque apesar de eu achar importante as referências visuais, eu não tenho paciência de sentar e ficar na frente do computador vendo alguém falar por, sei lá, 5, 6, 7 minutos. Imagina por 20 ou 30 minutos, que é a ideia do podcast aqui. Esse é o episódio piloto, então eu não vou tentar me aprofundar muito, eu vou mais testar a mídia em si, mas eu vou tentar comentar sobre todo o processo que me levou a morar aqui na Irlanda. Vou comentar um pouco sobre a entrevista que eu fiz no Brasil ainda, para conseguir a vaga aqui. Vou contar também como é achar uma casa para alugar aqui, que não é nada fácil, já adiantando. É, eu não posso comentar muita coisa, eu não posso falar o nome da empresa que eu estou trabalhando, eu não posso comentar as perguntas diretamente, não posso falar qual, quais foram as perguntas. Não posso dar as respostas, obviamente, também, por motivos legais, por, porque eu assinei um contrato falando que eu não poderia, mas eu vou tentar dar o máximo de informações que eu posso. Eu não sei bem como funciona para as outras áreas, mas uh, na área de, de computação de programação, o LinkedIn é muito importante, sabe? É, a gente recebe propostas pra caramba por lá, geralmente a maioria das propostas que aparecem por lá são, não são boas, são coisas bem estranhas, na verdade. Algumas vezes eu me sinto como uma prostituta, na verdade, mas enfim... Mas uh, no começo de 2015, uma dessas propostas que vieram por LinkedIn foi para uma vaga nos Estados Unidos, em Seattle. Para o que agora é o maior e-commerce do mundo. A primeira parte do processo seletivo foi uma provinha com uma questão de programação. O problema em si, é, eu vou tentar não ser muito técnico aqui, porque a ideia não é ser um podcast técnico, mas... Foi um problema de otimização combinatória que poderia ser resolvido com programação dinâmica. Programação dinâmica sendo, uh, entre aspas, uh, um método para construção de algoritmos e não a, a tipagem da linguagem de programação. Não era uma, uma exercição difícil, era uma modificação de, uma, de, um, de um problema clássico. E eles sempre pediam para você falar a complexidade do seu algoritmo e comentar e comentar a análise, eu acho, que você estava fazendo. A segunda parte da entrevista, é, o, o time lá de Seattle, dos Estados Unidos, voou para cá, para o Hilton, em São Paulo, e convidou todo mundo que passou para ir para lá. 
para fazer uma entrevista que duraria tipo, uma tarde ou uma manhã com quatro pessoas cada entrevista durando aí uma hora Numa, na noite anterior, no domingo que precedia a semana que eles iam entrevistar todo mundo eles convidaram todo mundo para ir para para um evento lá para um para um coquetel digamos e eles conversaram com a gente conversaram sobre a empresa em si sobre uh, a vida lá em Seattle perguntaram também sobre a nossa vida aqui no Brasil foi uma troca de experiência assim a ideia era realmente deixar a galera mais enturmada para para as entrevistas soarem mais natural naturais as rodadas de entrevistas também foram bem complicadas eles perguntavam muito sobre construção de algoritmos eles cobravam muito o livro do Corman o introdução a algoritmos que é um livro clássico que o MIT usa na, nas aulas dele e também aqui no Brasil na Unicamp eu usei ele na aula de análise de algoritmos então é um livro clássico é um livro muito conhecido e todos os problemas que eles perguntaram estavam, de certa forma, lá. Eram modificações, mas se você tivesse lido aquele livro, você saberia responder logo de cara. Nem toda a questão eles pediam para programar, necessariamente. Eles, às vezes eles comentavam, pediam para você comentar sobre a arquitetura. Também teve perguntas comportamentais. E também algumas perguntas sobre o funcionamento específico da linguagem que você escolheu como sua favorita ou que você saber, saberia mais sobre o assunto. Como você deve ter notado, eu tô na Irlanda e eu falei que a vaga era para os Estados Unidos. O que rolou? Nos Estados Unidos, o visto para trabalho, ele, é, ele funciona literalmente como uma loteria, eles chamam de loteria mesmo. Por quê? Porque todo ano eles recebem X aplicações para o H1B1, mas eles só podem aprovar um certo número, que geralmente é, sei lá, um quarto, de, um quarto das aplicações. Só que é tão grande o volume de aplicações que eles não têm tempo suficiente para ler todas as aplicações e escolher as melhores. Então, o que, que o governo dos Estados Unidos faz para tentar ser mais justo? Eles sorteiam as aplicações que eles vão ver. Então, basicamente, você conta com a sua sorte para conseguir o H1B1. E, obviamente, eu não consegui. Eu não fui sorteado para o H1B1. Então, a empresa é, me ofereceu uma vaga aqui na Irlanda, em Dublin, onde o visto é muito mais fácil. Porque, basicamente, não é mais sorteio. O processo todo foi, foi feito por uma empresa terceirizada. Mas ele dura três meses e é muito mais simples que o americano. Porque o americano, o estadunidense, eu, eu tive de mandar toda a minha vida praticamente para eles. Eu tive de mandar o meu, o meu currículo, as minhas notas na faculdade. Eu tive de falar quais eram as matérias que eram relevantes para aquele trabalho que eu estava fazendo, que eu ia exercer nos Estados Unidos. E eu tive de mandar meus diplomas, foi bem complexo. E para a Irlanda foi super simples, eu tive de mandar meu diploma, a empresa mandou a oferta, porque tem um, tem um salário mínimo para... Você só consegue o visto de trabalho para cá se você ganhar um certo X, eu acho que é a partir de 60 mil euros ou alguma coisa assim. 
Então, salários menores do que isso, o governo não deixa, o governo barra. E em três meses eu fui aprovado no processo. Enquanto que nos Estados Unidos, eu comecei o processo em janeiro, eu só soube que eu não tinha passado em junho, julho, e ainda ia ter... Em junho e julho, eu soube que eu não tinha sido sorteado. Então, ainda ia ter todo o processo deles avaliarem e eu só iria começar a trabalhar em setembro. Então, de janeiro a setembro, ia ser todo o processo dos Estados Unidos para pegar o visto de trabalho, enquanto que para a Irlanda foi três meses o processo inteiro. Então, eu pedi em julho, julho e em outubro eu já estava aqui, trabalhando. Chegando aqui, as pessoas que não são da União Europeia precisam ir para para Garda para pegar uma espécie de ID, uma espécie de uma identificação de um RG chamado GNIB Card. Isso foi o um inferno na Terra, porque a fila aqui é, é pior do que qualquer coisa no Brasil. Eu tive de chegar, eu cheguei lá às 6 da manhã na Garda para a Garda, para quem não sabe, é como se fosse a polícia deles aqui. É tipo a PM, digamos assim. Não é uma PM porque eles nem armado eles andam na rua, mas é a polícia daqui. E eu cheguei lá às 5, 6 da manhã e eu saí de lá às 7 ou 8 da noite. Tamanha a, a quantidade de pessoas que estavam lá pra pegar o GNB Card. E é extremamente burocrático, é meio estúpido, na verdade, o processo. Porque você só vai lá, eles pegam sua, suas digitais... E você paga 300 euros só para pegar um cartão. E todo ano eles têm esse problema com, de muitas pessoas tentando pegar o GNB Card. E eles nunca melhoram o processo. Inclusive eu li no Reddit, alguns meses atrás, que estava rolando até um processo de corrupção lá dentro. Que algumas empresas estavam pagando para certas pessoas lá dentro para conseguir passar certos funcionários mais rápido pela fila. O que ainda deixa tudo pior, porque você tá lá esperando por horas e daí vem alguém e ainda corta essa fila. Sabe? É, é terrível, terrível. E para melhorar, o, o primeiro cartão que você faz, você tem que renovar a cada um ano, no, no, no aniversário dele. Então, em outubro, agora, eu vou ter que renovar de novo ele, passar por todo esse perengue. Mas, ao menos... Se eu não me engano, o próximo cartão é de dois anos. A validade é dois anos, então eu vou me livrar de ir lá, pelo menos em 2018. Chegando aqui, o desafio foi achar uma casa. Eu dei uma pesquisada na internet. Eu até pensei em usar algum site online para tentar alugar a casa antes de eu chegar aqui. Mas o problema é, a cidade está lotada, lotada de pessoas, de estudantes, inclusive do Brasil, só tem brasileiro e italiano na rua, e, e profissionais que estão se mudando para cá. Então, o mercado ele, imobiliário, ele está pegando fogo, e tem muito golpe, muito golpe. Então, era impossível alugar pela internet de forma segura. Para quem não sabe, a Dublin mudou algumas leis e colocou um certo incentivo para empresas de TI. Então, por isso, aqui tem o LinkedIn, a Amazon, o Twitter, o Google e provavelmente mais outras empresas. Eu acho que tem a Microsoft também está aqui. Enfim, a maioria das grandes empresas de TI do mundo estão aqui. 
em Dublin. E isso aumentou muito a demanda por casas na região que ficam esses escritórios. E isso até é um problema porque os irlandeses mesmo, mesmos, eles não podem morar nessas regiões porque é caríssimo. Eles estão cada vez mais se afastando do centro da cidade. Pra gente estar tá chegando aqui também é muito complicado porque o aluguel é caríssimo. É muito difícil achar uma casa boa porque as casas boas geralmente já estão alugadas. E nem... as pessoas evitam sair dessas casas porque é muito boa. E eles estavam tendo um problema muito grande aqui de aumento de aluguel que você estava alugando a casa. Então, eles fazem contrato de um ano, e depois desse um ano, você pode alugar mais. Mas o que, que os, os landlords, os donos da casa faziam? Eles dobravam o preço do aluguel. E daí você não tinha como renovar, você tinha que sair da casa. E como o mercado está aquecido, alguém pagava esse dobro, esse valor dobrado. E por isso que o governo interveio, e ele, agora, por lei, você só pode aumentar o aluguel, acho que em 5%, alguma coisa assim... Então você mantém o preço mais congelado para evitar justamente essa, essa inflação nos preços dos aluguéis que afasta a população local dos locais mais, mais perto, do centro ou dos bairros mais nobres. Outra coisa aqui é que para alugar casa o processo é muito diferente. No Brasil, geralmente você vai numa imobiliária e daí o vendedor... Eu esqueci qual é o nome... Do, do vendedor de aluguéis Corretor Corretor, porra O corretor te mostra diversas casas Ele realmente quer alugar pra você Porque ele ganha comissão Então ele tá Ele tá naquela pegada Ele quer te mostrar todas as casas que ele tem Pra você fazer uma decisão, decisão rápida Aqui não Aqui a pessoa, ela só aluga aquela casa Então ele, ela Cria um horário De visita E, sabe 300 pessoas vão ver a casa no mesmo horário e o corretor, ele não dá um foda pra você, ele não liga se você tem, vai pegar a casa ou não, ou se você ou se ele tem outra casa que ele poderia alugar pra você, ele não dá mínima pra isso, você tem que ir lá ver a casa, se você gosta, você assina num livro falando que você quer a casa, e o landlord passa, passa por toda a lista, teoricamente mandando e-mails pedindo referências, cartas de referências e também, às vezes, é, o olerite para saber se você tem um dinheiro para pegar a casa ou não. E tem alguns landlords que são bem cuzões. Que, o que, que eles fazem? Eles falam, ó, oh, é, qual a sua oferta para casa? Então, ele, eles ficam fazendo leilão com aluguel, o que é ainda pior, porque, porra, sabe? Você cria uma competição inútil que só complica a vida de quem tá tentando alugar. Aliás, se você tá vindo pra Irlanda, um truque importante pra procurar uma casa é não ir nas agências, nas imobiliárias em si, que a gente chamaria de imobiliárias, eles chamam de agency here. É, não vão, porque eles não estão muito interessados em alugar casa, eles não te ajudam muito e é muito complicado alugar uma casa por uma agência. Porque eles criam milhares e bilhares de requisitos que não necessariamente são necessários. Então é melhor alugar diretamente com o landlord. E aqui é muito comum fazer isso. Eu acho que a maioria das casas são alugadas diretamente é, pelo landlord. Vale a pena também dar uma olhada no custo 
da luz e do gás da casa, porque isso são duas coisas caríssimas aqui na Europa. E tem algumas casas que não são bem feitas, não são otimizadas para isso e você vai acabar pagando um aluguel barato, mas você vai gastar muito dinheiro em luz e em gás. Outra dica também é dar uma lida no contrato, porque é muito diferente do Brasil. Por exemplo, aqui o landlord ele tem o direito de vistoriar a sua casa de três em três meses, se eu não me engano. Então, de três em três meses, ele vai entrar na sua casa para ver se você não destruiu o, o, o apartamento, a casa, sei lá. O que é foda, né? Porque meio que mata a sua privacidade. Outro detalhe é que para alugar uma casa, você precisa ter um PPS, que é o número de... É como se fosse o... O CPF nosso no Brasil. Com esse número você tem direito a o hospital público, você tem direito. Você. Com esse cartão você tem todos os direitos, entre aspas, de um irlandês. E também é importante. E o mais interessante disso é que você precisa desse número, desse documento para alugar uma casa. Mas para pegar esse documento você precisa de um endereço. Como você resolve isso? Eu não sei. No meu caso, eu, eu consegui alugar a casa sem o um número, porque, na verdade, a, te, a pessoa tem 30 dias pra colocar o número, mas nem todo mundo aceita isso, tem gente que quer logo de cara. No meu caso, eu dei sorte, então eu peguei o contrato, fui no, no governo, peguei meu número e depois do número eu dei pra, pra Landlord, mas... Pode ser que você dê azar e não role, então é bom prestar atenção nisso. O trabalho aqui é muito diferente do Brasil, porque no Brasil você tem 8 horas, né, geralmente, você tem por contrato 8 horas, você bate cartão falando, ó, cheguei tal hora, saí tal hora, se você faz é, horas extras, você ganha mais dinheiro por isso, você ganha as horas extras, e aqui não, aqui teoricamente seu trabalho é de 8 horas, mas por dia, mas ninguém fica contando o tempo que você tá lá, você não bate cartão, não tem nenhuma forma deles saberem se você realmente fez as 8 horas. E isso nem é tão cobrado, assim, ninguém fica tipo, nossa, você não fez 8 horas hoje. Isso não é tão importante, o importante é mais os prazos mesmo dos projetos. Outro ponto também é que é, isso varia de contrato para contrato, Pode ser que você, no seu caso, seja diferente, mas no meu caso, eu não ganho, não ganho por horas extras. O que a gente faz lá, a gente tem um acordo informal que se a gente trabalha, por exemplo, no final de semana, a gente ganha um dia ou dois dias a mais pra, de férias. O que é bom também, porque daí eu posso juntar no final de semana e viajar. Mas não tem nenhuma obrigação, eles podem simplesmente falar, trabalhe. Depende muito da empresa. Acho que sobre o processo em si e a vida de trabalho aqui é mais ou menos isso. O resto é tudo mais ou menos parecido com o Brasil. E se der certo esse podcast, eu acho que no próximo episódio eu vou tentar falar um pouco sobre a vida mesmo aqui na Irlanda, as diferenças culturais, pubs e sobre 1916, porque faz 100 anos da Revolução Irlandesa. 
Tchau e até a próxima. Espero.